0: Vini Maori, Júnior Doll e Urandi Rodrigues apresentam ao vivo o podcast Nerdbox. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries e música. Convido vocês para estarem com a gente às 19 horas do Brasil e às 22 horas Inglaterra. Até lá!
1: Bom, estamos de volta. Bem-vindos todos agora simultaneamente YouTube. Spotify e rádio Dom. Bem-vindo a todos. Eu sou o Vini Maori. Hoje eu estou aqui rádio com Dom. Junior Abitball. ou Juninho Beatbox, E nosso convidado de hoje é o Paulo. Paulo Picoli está de volta com a gente. Paulo que teve aqui com a gente no episódio de Marvel junto com o Fernando, que vai estar na, vai estar na no primeiro comentário fixado. Depois a gente vai colocar para vocês pra vocês assistirem o de Marvel que foi legal para caramba. E dá de novo aqui com a gente, Paulo Obrigado por ter aceitado de novo o convite Dá um oi pra galera aí, obrigado, dá um mesmo
0: Boa noite, pessoal É Muito bom estar aqui de volta com vocês O pessoal que ouviu o primeiro Tá ouvindo agora também Muito obrigado, continua aí Vamos só crescer isso aqui e sempre que precisarem de mim, eu tô aí. aí, como eu costumo brincar aqui em casa, eu tenho um grande, um grande aglomerado de conhecimento quase inútil. Oh, boa, boa.
1: invasão zumbi, está tá na frente de todo mundo, meu amigo, tanto conhecimento inútil. Vocês estão aí, né? Isso aí é o, que mais, é o que mais a gente tem acumulado, né? Com certeza. É, o... Oh, tá Olha o nosso tamanho. Ah, é, pois é, olha, olha o nosso tamanho, né? Não tem. Não é, tem nem conta. conhecimento, meu. Respeitem. Ô, ô Paulo, vamos fazer umas. umas uma... Já que você não. Par... Porque a Amanda participou do nosso episódio de Senhor dos Anéis. E pra gente entra... entrar rapidinho em Anéis do Poder, eu vou te fazer umas perguntinhas pra o pessoal poder entender o quão fã, o quão fã você é da, da saga. Quando que você começou a acompanhar, os... quando que você começou a acompanhar Senhor dos Anéis?
0: Cara, eu conheci Senhor dos Anéis quando lançou o primeiro filme o lançou uhum. o primeiro filme do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Sim. E aí, sabe aquele tal do, do moleque chato que acabou de ver o filme e fala eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero, quero, mais, Gino, eu quero mais. Quero de novo,
1: quero
0: de E aí, em questão de dez dias, eu li os outros dois livros. Mais um tempo eu consegui achar o Hobbit, eu li o Hobbit. Legal. E fui consumindo o máximo de conteúdo que eu consegui. Aí, depois que eu consegui começar a entender um pouco melhor de inglês, tinha muito conteúdo que não veio pro português ainda. Pelo menos não tinha vindo na época. Ah, na adaptação? Que é... Não, é porque, tipo, tem as cartas que ele escreveu pros amigos dele. Caraca. Tem contos, in... contos inacabados. Chegou em português tem pouco tempo. Tem muita coisa de conteúdo dele que não tinha vindo pro português. Uhum. Eles se marilham. Que... Sim. Cara, se marilham é um... É um... É o ápice do, do que é Tolkien, tá ligado? Uhum. E, e aí, assim, eu fui acompanhando muito disso, muito, lendo muito, fui assistir os filmes, me decepcionei um pouco com, com os filmes do Hobbit. Entendo o que fizeram, mas me decepcionei com algumas coisas, gostei de outras. Uhum. E, assim, é uma coisa que Tolkien é um negócio que você não para nunca, tá ligado? Eu, todo ano, eu reassisto todos os filmes, eu... Sempre que eu posso, eu tento reler pelo menos uma vez por ano O Senhor dos Anéis. Então, eu, eu, eu revejo a obra de Tolkien com muita frequência. Então,
1: é isso que eu já tentei te perguntar. Então, curioso que, em vez de você. fez o caminho inverso, né? Geralmente o pessoal isso. acompanha os livros, depois os filmes. O teu foi primeiro o filme, depois você
0: se interessou em ler os livros. É, porque assim, quando saiu o primeiro filme. Eu era moleque, tá ligado?
1: Aham, não, não, aham.
0: não tem aquele negócio de falar assim: ah, moleque, lê livro. É, não adianta, não, não lê. É, eu eu tipo, tinha 10, 11 anos, aí eu falo: ah, você quer ler um livro de 1.500 páginas? Não. Não. <risos> Nem. Tá depois, doido. Que eu, depois que eu assisti o livro, o o primeiro filme eu falei, não, agora, agora eu vou pra esse livro de 1.500 páginas porque eu quero saber o resto. Uhum. E aí você se aprofunda e tem, sempre tem mais conteúdo, sempre tem mais conteúdo. As cartas que foram publicadas dele Postumamente também Tem muito conteúdo Tem muita coisa que o Tolkien não tinha terminado De escrever e terminado de rever Antes de falecer Então o filho dele foi publicando isso póstumamente E tendo esse controle O que é, o que não é, o que, que pode ser O que, que meu pai achava que deveria ser O que, que ele achava que não deveria ser Caraca. Então tipo tem, tem muito disso Só Tanto que a, a origem dos orcs mesmo ele, ele criou três origens possíveis E ele não, Antes de morrer ele não tinha definido Exatamente qual das três que ele achava Que deveria ser a correta Nossa cara o, então, Só pra o pessoal
1: entender então O Tolkien ele já, já faleceu né
0: Sim, ele já faleceu, ele já por faleceu. Algum tempo.
1: E você chegou a ter coleção de, de livros Cosplay, alguma coisa de Senhor dos Anéis ou...
0: Cara, eu tinha O livro do Senhor dos Anéis O livro do Hobbit e tinha o Cimarillion. Legal. Aí, quando assaltaram a casa da minha mãe na época, os caras fizeram uma destruição geral dentro da casa e hum, parte da destruição foi meus livros, então... Caraca. É. Dói um pouquinho lembrar de que os livros foram pro saco. Hum, e eu é que comprar seu... outros. É.
1: <risos> Ô, você é o Senhor do Anel também ou não? É o, sen... é o Senhor do meu aqui, eu controlo. <risos> <risos> Fala, Júnior, como que você tá, cara? Dá, dá um oi pra galera aí,
2: cara. Oi, pessoal. Hoje, né? Dia diferente,
1: quarta-feira.
2: Um quarta-feira quarta com, com os amigos é a melhor coisa também, né? É, sempre estar tá com os amigos é a coisa boa. Então, a respeito de Senhor dos Anéis, cara, eu sempre gostei. Nunca fui muito aprofundado, uhum. que nem meu estudioso amigo Paulo Piccoli, mas sempre gostei, sempre gostei e eu creio que seja uma das melhores adaptações, né, a, os três filmes do de livros uhum. para cinema. Não é perfeito porque não tem como ser, porque livro a riqueza de detalhes é absurda, mas o filme é muito bom. Eu sempre gostei demais. Então sempre quando eu tô um tempo livre, sem muita coisa para fazer e tal, eu coloco um para assistir. E aqueles é, são aqueles filmes que
1: assiste o tempo todo. Concordo. Que não é nunca vai ser perda de tempo. É verdade. verdade mesmo, isso é verdade. Qual que tá passando na TV, você para e senta e daí pra assistir. Você fala, ah, é independente
2: de qual série às, às vezes eu tô no barbeiro e tá passando, é incrível,
1: sabe o que Caraca, o de gente que gosta a do filme. A diversidade é, é enorme, né? Uhum. O, o Paulo, pra gente entrar um pouco no enredo da, da série, ela, ela se passa em, em que local e época da, do mundo de Senhor dos Anéis? Assim?
0: Ela se passa durante a Segunda Grande Era.
1: Segunda
0: ah, Grande Era. Isso. Na, na grande mitologia de Tolkien, tem três grandes eras, digamos assim. A, onde acaba O Senhor dos Anéis é onde, teoricamente, se começaria a Quarta Grande Era, que é a Grande Era dos Homens. Sim. A primeira Grande Era é a batalha contra Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, que logo no começo da série fala que o grande senhor do, novo Grande Senhor do Escuro derrubou as árvores e tal. Ele, tem aquele, ele fala um pouquinho da, primeira, da guerra, da primeira era, na intro do primeiro episódio. Ele cita um pouquinho disso. E foi realmente a guerra que devastou metade do planeta, a, as ter, a terra mudou de lugar, caraca mudou muita coisa, devastou parte do, do, de terras, o reino de Amã deixou, assim... Ah, os humanos foram abençoados. Alguns humanos que lutaram a favor dos Valar foram abençoados, que é aquele povo de Númenor.
1: Uhum.
0: Assim, para é, situar o, pe a, a, o pessoal que tá escutando, não tá entendendo que eu tô falando Valar e, e enfim.
1: <risos> não, mas é... eu, eu, eu acho que o pessoal que acompanhou o Amanda ainda tem uma leve noção. Mas é importante Isso. também você também pontuar é... pro pessoal que estiver é escutando assim, a
0: primeira vez: o, o Tolkien criou o mundo da seguinte maneira que existia uma grande consciência criadora, que era Iru Luvatar E aí esse fez uma música, e essa música criou o mundo. aí, abaixo dele, existem os, os espíritos maiores, que eram os Valar, os grandes deuses, assim por assim dizer, que moldavam essa música em partes e iam construindo o mundo a partir da música. E aí houve um desses grandes deuses que se recusou a seguir a música, ele confrontou ela que foi o primeiro grande senhor do escuro. E aí ele veio para o mundo, ele destruiu o mundo, ele corrompeu o mundo. Tanto que a, a criação dos anéis... Olha como é que é o negócio. O mundo, As pessoas no mundo de O Senhor dos Anéis só envelhecem e morrem por causa da decadência, que foi o grande mal criado pelo Senhor do Escuro. A decadência não era para existir. Os seres eram para ser imortais e perfeitos. Aí, é disso que eles falam Durante a, a série Nós precisamos parar A decadência A decadência está alcançando os elfos Se, no, Nós vamos precisar Voltar para as terras imortais Por quê? Porque o mundo foi corrompido na sua, No seu cerne E aí eles estão tentando aquela, aquela tentativa dos anéis É uma tentativa de burlar Essa decadência Essa decadência os corpos mortais dos elfos são afetados pela decadência. Eles envelhecem. Os espíritos dos elfos não são. Esses são imortais. É por isso que é dito que os elfos são imortais. Eles não morrem e tal. de milhares e milhares de anos. Porque o espírito deles, que é o Fea, não, 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 não decai. Sim. Não é afetado pela decadência.
1: E pegando nesse gancho... Tem, tem um, oh, acho que um dos principais, se não o principal motivo nas, que mostra na série dos anéis tecidos conjuntos a ser construídos é o enfraquecimento dos, da árvore dos, dos elfos, né? Ou...
0: Aquilo foi colocado assim meio que como uma desculpa na série para justificar a busca contra a decadência. A hum... busca contra a decadência ela já existia, só que ela não era tão, fiel, tão forte assim. O, aquele rei que, que é mostrado ali, ele participa por muita coisa, só que o objetivo deles não era parar a decadência agora. O, o grande real motivo da criação dos anéis nos livros foi um tanto de, de ganância e arrogância. Aquele artífice que fez os, os anéis... Aquele é Brimbo. ele o Celebrimbor, ele era neto de um, antigo, de um artífice ainda mais antigo dos, dos elfos, que era Fëanor. Quem estiver que assisti cara...
1: assistindo a gente pelo YouTube, o Celebrimbor está na tela.
0: Ele... O que que acontece? Fëanor foi quem forjou a Silmarils. São três grandes joias, muito bonitas, muito poderosas, que dizem que a beleza delas quase purificou o coração do primeiro Senhor do Escuro, entendeu? É, é, ele, ele foi um artífice além de sua... além de todos os outros artífices elfos. Só que ele também foi muito arrogante, ele foi muito presunçoso é, por causa de coisas que ele agiu, houve o primeiro grande fraticídio dos elfos. Houve uma grande guerra entre elfos que eles se mataram, assim, destabeladamente. E... Daí, assim, ele, o Celebrimbor tem a vontade de conseguir alcançar o legado do avô.
1: Entendi, mas não vamos atropelar que nós vamos chegar lá. Eu tô com uns tópicos aqui para nós chegar nesse ponto. <risos> é, pra gente começar numa linha do tempo, uma linha do tempo para o pessoal entender, que, que anéis que são esses aí? Explica da maneira mais, digamos assim, esdrúxula. Quais são esses anéis? O...
0: Existem. Foi forjado primeiro. então 16 anéis que foram forjados primeiro, que são os nove anéis dos homens e os sete anéis para o Senhor dos Anões. Quando o Sauron fez esses anéis, uhum. o objetivo Sim. dele não era corromper anões e humanos. O objetivo dele era corromper elfos. É ele mais procurou... no caso. Isso. Ele procurou os elfos se apresentando como. Anatar, o senhor dos presentes o senhor das dádivas quando ele se pô, apareceu assim para o rei elfo lá naquela cidade que vocês viram lá da árvore e tal, ah. ele falou não, não, não acredito em você não tem, tem coisa errada aqui você não entra e aí ele foi até o Celebrimbor e aí aquela ganância do Celebrimbor fez ele aceitar o cara então, um... e aí ele ensinou o cara a fazer os anéis ele forjou hum. os 16 anéis junto com o Celebrimbor e fugiu, escondido, sem ninguém saber quem que ele era. Esses 16 anéis estavam prontos. Ele ia distribuir entre os elfos. Só que na hora que ele forjou, aí ele foi a Montanha da Perdição e forjou um anel usando metade da alma dele como essência do anel. Pra fazer o anel, ele usou metade da própria alma dele. O Celebrimbor. Que Porque... bom. Tipo não bem, o Sauron ah, o Sauron é por isso é por ah, isso que entendi. um anel é tão poderoso é por isso que ele precisa de um anel ele personagem tá metade da, da alma dele no corpo dele e a outra metade no anel só para você não perder o raciocínio
1: o, o personagem relatado na na série ele existe nos livros o Halbrand
0: não ele foi uma conveniência de roteiro entendi porque é. ele, eu entendi o porquê eles colocarem o Halbrand eles não queriam Jogar na cara, pra quem já leu os livros anteriores, já tinha esse conhecimento prévio, que aquele era o Sauron. Hum. É por isso que eles não colocaram o cara chegando como o Anatar. Se entendi. o cara chegasse apresentando como o Anatar, os caras, não, esse é o Sauron, beleza, a gente ah, já sabe. Ah,
1: entendi. Puta, eu queria deixar.
0: Eles... Prender o suspense Sim. até o final. Tentei... E eu acho que esse foi o grande erro da série. Ah, é? Porque. Assim, eles trabalharam muita coisa muito boa durante a primeira temporada. Só que aquele último... O que aconteceu naquele último episódio, a Forja dos Anéis, aquilo é uma temporada inteira, cara. Tipo, o Anatar fica na Terra dos Elfos ensinando ele a forjar os anéis por muito tempo. Entendi. Por muito tempo. Ele fica muito tempo ali.
1: Poderiam ter e... pratica praticamente o... Praticamente, então, o último episódio era. É, é, dava pra pegar a temporada inteira em um episódio, e o último.
0: <risos> Não, eles podiam ter feito o seguinte: ter feito a. A Galadriel chegar ali junto com eles, e depois, sei lá, vai, manda ela ir lá falar com o rei. E aí fica só a, o, o Halbrand com eles, conversando, e aí na hora que o Halbrand começa a ensinar como forjar, aí o pessoal. Que tá assistindo entende, beleza, esse é o Sauron. Aí tipo, poderiam deixar como cliffhanger da temporada ah, o Sauron entendi. começando a dominar a cidade dos elfos. Entendi. Porque ele basicamente comanda. Tem uma sociedade dele. secreta de forjadores <risos> naquela cidade élfica. Que eles forjam anéis, são especialistas em, em, em construção. Eles são exímios artífices. E, e o Celebrimbor é só o líder deles. Só que daí, o que que acontece? Quando o Sauron forja um anel, todo mundo que participou da Forja dos 16, sente. Porque o impacto que ele cria no, no mundo, forjando um anel que tem metade da alma de um semideus, hum. o Sauron, ele é assim, para encaixar mais especificamente, ele é um Maia. Ele é um espírito equivalente a um arcanjo, a um anjo, a uhum. um semideus. E aí ele pega metade da alma dele e põe nesse anel. Então, tipo, tem muito poder colocado dentro de, uma, de, um, de um anel. E, 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 aí, e esse, parte desse poder ele colocou naqueles primeiros 16. Justamente para todo mundo que usar os anéis ele conseguir enxergar o que a pessoa enxerga ouvir o que a pessoa ouve e controlar o que a pessoa pensa o objetivo dele com os anéis é esse, é controlar de longe só que o anel ele tem poder exponencial o anel quanto, é o mais, quanto mais poderoso você, <risos> você viu que ele é colocou, ó, você só,
1: só um comentário que não podemos deixar passar foi que o Sauron colocou a alma no anel, então Juninho o nível de dedicação é, é Big Mom
0: é, é. é. É tipo a Big Mom, exatamente isso. Ó, pra quem é fã de Harry Potter, o Um Anel é fãs. como se fosse uma Horcrux. Exatamente. A ideia... Legal. Tanto que muita gente diz que a ideia da Horcrux saiu do... Foi baseado ali. É fácil. E, e aí, assim... Quando ele forja, esse assim, um anel, o Celebrimbor faz o quê? Vamos esconder os 16. A gente precisa esconder esses 16. Se ele chegar nesses anéis, a gente tá ferrado. E aí ele tenta defender a cidade, proteger, e enquanto isso, ele forja os outros três para os reis elfos. Só que ele forja três sem a participação do, do Sauron. Do Sauron. Sauron. Então, tipo, essa é uma coisa que eu quero. Eu tô muito interessado pra saber como vão Abordar. fazer, porque os três anéis foram forjados depois dos 16, e não o contrário. E na série eles forjaram primeiro os Três Anéis dos Reis Elfos.
1: Entendi. Pra depois forjaram os e, 16, então.
0: Isso, ele forja como uma medida de... Uma contramedida. Pra se acaso o Sauron conseguir alcançar os Anéis. O Sauron, mais pra frente, ele ataca a cidade dos Elfos, ele toma ela, ele assassina o Celebrimbor, rouba os, o, os 16 Anéis. E aí ele começa a tentar dominar. Ele entrega parte dos anéis para os anões, porque o objetivo é ele falar: os elfos já sabem quem eu sou, então não adianta eu tentar dominar os elfos. Eles não vão usar os anéis. Uhum. Vou, vou controlar os anões.
2: Porque os eu anões que... eles têm outra situação, né? Força de vontade deles de, de ser controlado.
0: Ah, eu que nem é pela força de vontade é pelo jeito como eles foram feitos. Os elfos e os humanos foram criados para nascer no nosso mundo. Os anões é, foram criados por um desejo de Auli. Auli era, era o deus da, da forja e da, da construção. Uhum. E ele tava muito ansioso para que os elfos nascessem, ou que os humanos nascessem, para ele ensinar eles a fazer aquilo. E o tempo não passava, não passava, o que, que ele fez? Ele pegou pedra e construiu as, os primeiros pais, os pais das primeiras famílias anãs.
1: Entendi. Aí o
0: que que acontece? Esses Pais ele fez em pedra, então por isso o corpo dos Anões são tão resistentes. E ele fez os Anões porque quando ele fez isso eles estavam guerreando contra o Melkor, que era o primeiro grande Senhor do Escuro. Então ele já fez o, os seus filhos, digamos, assim, é por isso que eles são chamados de filhos de Aule, os Anões. Chamam de os filhos de Aule de uma forma que eles fossem resistentes ao mal, resistentes à escuridão. Então, os anéis no dedo do anão não tem efeito. Nenhum. nenhum. Entendi. Aumenta um pouquinho a, a, a vita, o tempo de vida deles. Aumenta. Mas eles não conseguem ficar invisíveis. Eles não são controlados. Eles não podem ser controlados. Só que o anel afeta os anões de uma maneira diferente. Ganância. Eles são... Nem a, tanto a ganância. Os anéis amplificam tudo aquilo que o anão é. Então se o anão já tem uma predisposição para ganância, ele vai ficar muito mais ganancioso. Hum. Se ele tem uma disposição para febre para febre do ouro, ele vai ter a febre do ouro. Violência, ele, ele vai ficar mais violento. Ele é exatamente. É, ele é, é, né? Assim, eu, 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 é assim, e aí o anel tem um outro por causa disso, ele tem um outro mal que ele afeta os anões. Ele é um chamariz de dragão. Caraca. O, 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 a ganância que aquele anel puxa, a energia maligna do anel, atrai os dragões. Então, é, é, uma, é uma contrapartida. Tanto que dos sete anéis dos anões, quatro, três ou quatro deles foram destruídos por dragões. Caraca. Em ataques de dragões às, às cidades anãs, aqueles anéis foram destruídos. E, e os outros, o Sauron recupera durante a, a guerra, durante o Senhor dos Anéis, ali aquela história. Não é mostrado nos filmes, mas ele recupera esses anéis. Do mesmo jeito que, tipo, no filme, a gente vê a batalha em Minas Tirith. Uhum. A batalha ali e tal. Mas, ao mesmo tempo, está sendo atacado a Floresta Negra. Então, o pai do Legolas está liderando o exército dos elfos para proteger a floresta, a, a floresta Negra. A Galadriel está com os elfos... Da, da da floresta atacando a aquela primeira fortaleza do, do Sauron se vocês viram no, no filme do Hobbit eles uhum. está ele atacando aquele lugar ela destrói aquele lugar tem parte dos exércitos do, do leste que estão atacando a cidade do lago e a montanha solitária atacando as montanhas azuis então tem uma guerra com os anões ali os, tipo a guerra a gente viu um ponto da guerra no filme a guerra acontece em múltiplos pontos diferentes. Simultâneos é, não, ainda, né? É, ele não tava atacando um lugar só, ele tava atacando, ele queria dominar o planeta todo, o, o, todo o reino, a Terra-média. Então, assim, é, e aí ele foi os homens, ele falou, não, não adianta, não vou conseguir controlar os, os anões. E aí ele vai nos, nos, reis, nos reis humanos. E nos humanos, o anel corrompe eles incrivelmente. Uhum. E aí, é a hora que ele comanda todos os, os, reis, é, os reis humanos. O principal deles é chamado de o Rei de Angmar, ou o Rei Bruxo, que é o. Que a gente vê principalmente é o líder do, dos nove.
1: Dos nove. O é, dos,
0: é, o líder dos Nazgul. Ele é o, 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 o grande líder. Então, assim, essa parte, onde ocorre a forja é uma parte muito, muito importante da Segunda Era. Porque a hora que ele vai lá, ele corrompe o que ele é Brimbor, ele começa a, a organizar a, os confrontos, ele, come... ele ainda nem se tornou o senhor dos lobisomens, ele ainda tem tipo, um monte de coisa que ainda tem a acontecer, que, que não, aconte... não aconteceu ainda, entendeu? É, ele se torna, Eu ele, acho ele que... se torna senhor dos lobisomens também? É, porque ele é... É difícil de explicar isso, mas ah. o, o Sauron, ele é meio que um metamorfo para muita coisa. Ele, ah, tem uma, é, ele, se ele pode se transformar no basicamente no que ele quer. Ele tem uma luta dele em, no Silmarillion que ele vira um lobisomem, ele vira um, um lobo gigante, ele vira um vampiro, ele, 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 ele alterna entre múltiplas formas. E o Morgoth, que era o, o, o chefe dele te, Teve outros cães Gigantes Que são chamam, quase lobisomens entre aspas Pelo que é dado na literatura do Tolkien Então tem, tem Muitas coisas que ainda vão acontecendo Até o Sauron Finalmente Entrar no confronto com os anéis Entendeu? Uhum. Ah, e a segunda O final da segunda era É a hora que cortam o um anel Do dedo dele fora a primeira, o final da Primeira Era é quando o Morgoth é derrotado. Sim. Aí começa a, a Segunda Era. A Segunda Grande Era conter, dura muito tempo. Aí já no final da Segunda Grande Era, no meio do, do meio para o final da Segunda Grande Era, começa a Forja dos Anéis. Aí é a hora que vem os dois magos azuis para a Terra-média. Que daí eles são os magos que vão para o leste. Então. Hum, aí tem. Eu, eu eu
1: Aquele mago que aparece na série, você acha que é um dos magos azuis? Você acha que é o Gandalf? Qual que é a tua opinião? Eu, sugestão? eu
0: acho que é o Palando. São, um são dos... quatro. São, são um, dos, um dos dois magos azuis. Ah, entendi. Porque o Gandalf foi o último dos magos a vir pra Terra-média.
1: Até depois o do, de...
0: do Radagast? Isso. Primeiro veio os dois magos azuis durante a, segunda, a, durante a Segunda Era. Durante a Segunda Era só veio os dois magos azuis. Aí, na, e aí eles foram pro, com, confrontar as forças do mal no leste. E aí isso é uma eles, pro, um indicativo de que eles provavelmente sejam dos magos azuis, porque ele fala da constelação e aí as moças lá falam, é né, um povo no leste, é no leste, você tem que ir para o leste. Então, provavelmente, ele vai confrontar o mal no leste. Então, provavelmente, ele seja um dos Magos Azuis.
2: Uhum. Mas tu não acha que pode ter algum fanservice de botar o Gandalf na tora?
0: Cara, eu, eu acho... Eu, eu espero que não. Eu, 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 eu sinceramente eu tenho eu esse medo. Que eu acho que, eu eu acho espero que, que pode não. Acontecer. Porque, assim, o Gandalf, ele é o último a vir. E ele tem um motivo muito bom por ser o último a vir. Ele é o último a vir porque ele, de todos os cinco magos que vieram para a Terra-média, ele é o único que tem medo do Sauron. Ele ele fala para o Valar que é o responsável por ele, que é, se não me engano, Emmanuel, que é o, o, o Valar dos ventos e da, dos, das águias e tal, que ele tem medo do Sauron. Ele tem medo do servo do Senhor do Escuro. E aí... O Manuel fala pra ele: não, você vai, então você vai. Você precisa ir e confrontar o seu medo pra você poder evoluir, pra você poder ser alguém melhor. Você precisa confrontar o seu medo. E é por isso que ele vem pra Terra-média. E aí ele é o último a vir. vem primeiro os dois magos azuis. Aí no começo da terceira era vem o Saruman junto com o Radagast. Os dois vem meio que juntos ali quase. E o Saruman vem como o líder deles, o Mago Branco, para liderar e tudo mais. E depois, quem chega é o é o Gandalf. Quando o Gandalf chega, um dos, dos portadores dos Três Anéis Elfos está indo embora. Está voltando para as Terras Imortais de Aman. E é a hora que ele entrega para o Gandalf o Anel do Fogo. Ele entrega o Anel do Fogo para o Gandalf naquele momento. O Gandalf não. tem um anel, né? É. Os três anéis elfos estão o anel da... do fogo com o Gandalf, o anel da água tá com a Galadriel, se não me falha a memória,
1: e o, anel do... V... E o anel
0: do vento tá com o Elrond. Uhum. E o anel do é. Elrond nem foi dado inicialmente para ele. O anel é dado para Gil-galad, que é o primeiro, que é aquele rei elfo que a gente viu na Sim. série. O anel uhum. fica com ele. E quando o Gil-galad... Mas é, isso é, mas, mas é Não, no é livro Então a... pode é. falar Porque é, é no Não livro, de repente a... eles é. mudam na... Quando ele morre ali ele, ele passa o anel pro... é, é aí. O E aí o Elrond Fica com, com o anel da, do... Como responsável De Valfenda Tanto que aquela cidade Do Elrond, de Valfenda Ela só foi fundada Depois que a cidade onde o Celebrim mortar tá, é destruída Caraca. Quando aquela cidade é destruída, eles ficam muito preocupados com, com como as forças do, das trevas vão atravessar. Então eles precisavam de uma cidade que fosse um posto avançado e que tivesse muito poder de defesa. Então é nisso que eles fazem Valfenda. Valfenda ela servia quase como um posto avançado dos elfos. É uma cidade ali para resistir à guerra. Inicialmente.
1: Beleza. A gente passando de passando daqui, passando dos anéis que são anéis é, como que o, o Sauron conseguiu manipular os elfos além de se no caso que na, na série mostra que ele foi como Halbrand mas nos livros acho que foi diferente né ele teve uma outra então,
0: caracterização nos livros ele ele procura os elfos se apresentando como Anatar um, o Senhor dos Presentes e das dádivas e aí ele vem como se dizendo um enviado dos Valar. Se dizendo que foi enviado pelos deuses para ajudar eles na construção, ajudar eles a tornar esse mundo melhor. E que vai ensinar as técnicas de forja mais precisas e, e mais o melhor possível, o maior conhecimento possível para os elfos. E nisso é a hora que o Celebrimbor cai na lábia dele, Entendeu? Porque hum, o, o Celebrimbor ele, ele tem parte da motivação dele, como coisa, não é tanto, ele não é tão de se preocupar com os elfos, não é tanto ah, o que vamos fazer por este mundo. O motivo da corrupção do Celebrimbor é ganância. foi a ganância, foi a vontade, o desejo de ser o melhor, de ser o maior, o verba, é, né? Isso, e é. Muito é muito disso é o que o Tolkien gosta de trabalhar nos livros dele. Que as pessoas são corrompidas pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Que ninguém... é Tanto que é uma fala que está no começo de muitos dos livros do Tolkien e começa a série com essa frase. No início, nada é mal. Então, tipo, nada começa mal. Nada começa maligno. Uhum. Tudo se torna mal Se torna maligno Então o, se, você, se vai ser bom Ou se vai ser mal Só depende de você tipo, o, o Tolkien tenta trabalhar muito isso Porque o Tolkien Ele era extremamente católico Ele era extremamente devoto E ele colocou muito Muito da Bíblia No, no Senhor dos Anéis Muita coisa mesmo assim se você, Quando você lê com, com mais calma Analisando, você pega muita referência
1: Muita referência ele,
0: né? Sim, ele faz muita referência Muita referência Tanto até a morte Do, do Gandalf enfrentando o Balrog. o Balrog E aí ele vai até Iruvat assim, tipo, O filme não mostra ah, O filme só fala que Quando ele morre Ele morreu, realmente morreu Mas que algo trouxe ele de volta isso que trouxe ele de volta foi o próprio Iruin Avatar, foi a própria grande consciência criadora que mandou ele de volta porque achou que ele precisava retornar. Ele, o mundo precisava de um mago branco, já que o Saruman tinha caído. Uhum. E ele merecia isso. E aí os, o Gandalf volta sendo o mago branco que o mundo precisa. Então, Não. tipo, essa referência da morte ressurreição. Sim, sim. Tipo, ele trabalha muito disso. E, Outra coisa. E vou. Vo, Pode falar, hum, pode falar,
1: pode falar. Não, não, pode continuar, o... para a gente voltar depois ali na, na questão do Sauron. Os ma...
0: o Sauron e os magos são iguais. Ah, eles não. são Maiars, eles são semideuses exatamente iguais. O mesmo nível de poder. Só que enquanto o Sauron tá com força total na, na Terra-média, fazendo tudo que ele pode, os magos foram mandados para a Terra... Com uma ordem expressa. Vocês não podem usar seus poderes. Vocês não podem confrontar diretamente. Os magos não podem enfrentar o Sauron diretamente. Foi ordem direta dos Valar. O que vocês podem fazer é, é aconselhar, indicar, é, acalentar os corações. Tanto que, assim, os elfos, o. O Gandalf, antes de se tornar a ganhar forma corpórea, ele andava entre os elfos. E muitos elfos se tornavam, é, ganhavam lampejos de, de sabedoria aleatoriamente, só por ele passar em volta deles. Caraca. Isso antes de Gandalf ganhar forma de mago. E aí eles vêm como magos com ordem expressa. Vocês não podem lutar. Vocês não podem lutar. É por isso que ele cê, ó, Repara só Durante todo o, o Senhor dos Anéis O Gandalf não faz nada O Gandalf sim, não sim. leva o anel Até Valfenda Quem leva é o Frodo Ele, ele indica Quem sim. leva o anel Durante todo o caminho O, o Gandalf pro, acompanha Boa parte do caminho Mas ele em si não faz Ele vai buscar os cavaleiros No cerco de Helm mas quem salva o povo são os cavaleiros. Ele está. Tipo, ele, em toda, a, em toda a saga, ele não, não enfrenta diretamente. Ele, a, ele cria a coragem para que a humanidade possa confrontar o mal por conta própria. E isso é em toda a série. Enquanto a, o mal traz a escuridão traz os Nazgul, o Gandalf traz a luz, traz uh, o calor, tá... e durante muito tempo eles falam, ah, a sensação de quando o Nazgul está perto de você, você sente frio, você perde a, a, a vontade de viver, é, tipo o mal se aproximando, e o é uhum. de, é, Tolkien descreve que a sensação no, no, de coragem e calor no coração dos soldados, no muro de Minas Tirith Quando o Gandalf chega É de alguém que realmente Finalmente vê uma esperança De vencer uma batalha Então tipo e, o, Gandalf, o Tolkien não fala expressamente O poder do mago é esse Mas ele Faz o mago passar por coisas E aí ele vai dando Dizendo é, sensações que as pessoas Ao redor dos magos estão tendo Pra você compreender qual é o objetivo do mago? Legal. Aquela cena que o Saruman chega nos orques e fala. Quem é seu mestre? Ataquem. E os orques ficam muito mais fortes, muito mais rápidos, atacando com toda a força. Aquilo é a influência do mago. O poder do mago de influenciar a vontade. Ele consegue aumentar a força de alguém, influenciando essa pessoa a lutar. O, então o Sauron, o Saur, quando ele se
1: corrompe ali, ele desobedece né ele usa parte do poder dele não
0: o o saruman é. quando ele se corrompe é. sim ele usa um... mas aí que tá quando eles ganham forma ganharam a forma corpórea para vir para terra
1: eles perderam
0: isso eles perderam muito acesso ao próprio poder mesmo hum. ali ele tá limitado Entendi. é por isso que ele ele se torna serviente ao... ao Sauron. Eles porque são iguais, eles... né? Eles são iguais, mas ele se torna servo do Sauron as duas torres. Ele escolhe, né? Isso, porque ele não tem poder para enfrentar o Sauron. Ele não, ele o poder dele tá conciso, tá preso, ele não pode vir com o poder dele. Ele veio nerfado, digamos assim, para para Terra Média. Uhum. E ele sabe disso. Então, Durante muito tempo, e, e assim, isso é coisa que acontece durante a, aquela reunião do Conselho em O Hobbit. Essa reunião do Conselho está em Contos Inacabados inicialmente, e nas cartas de Tolkien. Que é o quê? O, o Saruman fala para todo mundo, não, no, o, o, o Necromante não tem nada a ver, não. Não, não tem <risos> nada lá, não. O, Sauron tá, o, o, o Gandalf está viajando. Não, não precisa investigar isso. Não, deixa que isso aqui eu investigo.
1: Mas ele já estava
0: já não... tava, com outras intenções ele já. Ele tava procurando um anel. Ele tava usando todo o poder dele para varrer o rio inteiro atrás de um anel. Porque se ele alcançasse um anel, ele teria parte do poder dele. Nossa. E aí Qualquer dos... então... qualquer anel? Não, ele precisava usar um anel. Ah, não, ele, é, ele. Ele. Ele, ele tava caçando ele. o anel, e entendi. Ele... Ou um anel.
1: Uhum.
0: E é e assim, ele, ele tava nessa busca, ele tent, ele foi para Isengard, porque em Isengard tinha os livros antigos de elfos e homens que continham é, informações das forjas de anéis. Havia livros de Celebrimbor lá dentro.
1: Ele, ele foi lá atrás,
0: ele foi atrás de informação.
1: Aí se ele soubesse que tanto... não precisava nem,
0: nem de muito poder, bastava contratar o Smigol ali. E, <risos> e aí assim, tanto é, isso é um detalhezinho bem interessante. Se você assistiu O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, na hora que o Gandalf vai falar com o Saruman, ele tá andando com o cajado. Se você hum. olhar na mão dele, ele tá com um anel na mão. O Aquele Saruman. É um anel que ele te... Saruman. Ele tá com um anel que ele tentou forjar. Ele tava tentando fazer anéis e não hum. conseguia. isso é a informação que tem nas cartas do, do, Legal. do Tolkien. É, são informações extras que eles colocam como pontinhos assim jogado no filme, entendeu? No uhum. filme, na série, em alguma coisa do livro. E o objetivo dos é easter eggs,
1: né? Do... Isso.
2: O Gandalf aparece também, né?
0: O, o, o anel avisado. do Gandalf, ele é... você vê o anel no dedo dele na cena dos portos imortais. Lá no final. Na hora que ele fala, os anéis já perderam seu poder e aí os três colocam o um anel porque o Gandalf não podia usar o anel nem o Gandalf nem nenhum dos três durante muito tempo porque eles, assim eles, mesmo... eram,
1: eles eram guardiões dos anéis mas não poderiam usar
0: eles para você entender o que que acontece uhum. os três anéis foram forjados sem a participação do Sauron uhum. porém eles foram forjados com a técnica do Sauron então, Entendi. mesmo que o Sauron não participou diretamente, ele tem uma participação indireta nesses anéis. Então, ele ainda tem poder sobre os três anéis. Sim. Só que ele não é um poder tão controlador quanto ele tem sobre os 16. A, a grande diferença está ali. Tanto então, é que. os enquanto... 19 anéis, né? Isso. Então, é, o poema fala: três anéis para os reis elfos sob este céu. Sete anéis para os senhores anões e seus rochosos corredores. Nove anéis para, senhores, é, para os reis humanos é, falados ao eterno sono. E aí, um anel para o senhor do escuro em seu escuro trono na terra de Mordor. Um anel para todos governar. Um anel para as sombras trazê-los e nas sombras aprisioná-los. Um anel para o senhor do escuro em seu escuro trono na terra de Mordor onde as sombras se deitam. Tipo, ele, ele construiu os anéis... Pra dominar. decorou até o, teu...
1: o, até o poeminha, cara.
0: Pô, mano, esse poema é, é, é absurdo, F cara.
1: Pode falar, é foda, é foda mesmo.
0: É. <risos> e aí, assim...
1: Friends. Quando... <risos> Eu tô tentando 10, me depois... controlar, tô depois me controlando
0: da... mais do que no primeiro.
1: Depois da meia-noite tem problema, não.
0: <risos> e aí, assim, tem muita coisa que ele, colo... que ele coloca ali, que é justamente isso. Ele tenta controlar com os anéis. Enquanto o Sauron está usando um anel, os outros três anéis elfos não podem ser usados para não serem controlados então, tipo, durante a, a batalha. Enquanto um anel não chegou ao Sauron ainda, eles usam parte dos poderes dos anéis. Depois que ele tinha. Te ah, tem... ah, entendi. Isso. entendi. Depois Só que o que... Sauron
2: está com ele, eles não usam mais para não ser controlados.
0: Isso. Só que assim, o anel dos elfos, o poder deles não é um poder muito grande. Eles têm um único poder que é parar a decadência. O único poder dos Anéis Elfos basicamente é esse. Tanto que você vê que Valfenda não envelhece. O, o tempo em Valfenda passa diferente. O, o, é tudo bonito, tudo protegido. Uhum. Lembra que quando eles chegam em Valfenda, o Frodo fala isso nem parece, é isso parece uma cidade de tempos de tempos longínquos do passado tipo, Essa não parece uma cidade Que existiria hoje, entendeu? Tipo, ele, ele percebe Que ali é um local protegido Ele não sabe porquê A mesma coisa naquela cidade do, do, De Elfos, onde a Galadriel tá Aquela grande cidade Que a gente conhece a Galadriel No, no primeiro filme uhum. Então assim, tem muito no primeiro filme,
1: No primeiro filme de Senhor dos Anéis, você fala
0: Isso, no primeiro filme de Senhor ah, dos Anéis Sim que é a hora que a Galadriel aparece, que é a hora que ela se confronta contra o anel, porque aí ela fala, não, agora que eu confrontei o anel, eu confrontei a, a tentação, olha a jogadinha religiosa que ele faz, o uhum. confronta o anel é o confronto à tentação, é o confronto ao pecado, é o confronto ao, 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 é, ao controle, e a hora que você é co confrontado contra a, o seu próprio lado maligno, o que vai sair dele? A Galadriel so é, resistiu, então ela sobreviveu. O Boromir foi, foi consumido, ele tentou roubar o anel.
1: Ah, filho. eu lembro, eu lembro, eu lembro.
0: E uhum. se arrepende disso, e aí ele morre triste consigo mesmo, porque ele não conseguiu pedir desculpa pelo pecado que cometeu. Isso. E, 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 e assim... É, é muito, como dizer, o Tolkien, por ele ser um doutor em letras, um, um escritor, um, um, um grande conhecedor disso, ele sempre colocou muito desses pontos, assim, escondido, um pedacinho aqui, um... um, um
1: Bem amarrado, né? Não
0: fica, é, ele não deixa aquela história escrachada, ele não deixa o negócio jogado na sua cara, ó, oh, é assim, não, ele... Se você para pra pensar, você percebe o que ele tá querendo te dizer. Mas ele nunca é taxativo nas coisas.
1: Teve, teve uma coisa interessante que a Alessandra falou no episódio passado sobre Harry Potter. É, não sei se é o mesmo estilo dele como escritor, mas parece ser que ele escreve primeiro o começo e o fim e depois desenvolve os meios conforme...
0: Assim... O Senhor dos Anéis, ó, ó, um negócio engraçado. Como surgiu o Senhor dos Anéis? Ele estava aplicando uma prova para os alunos dele na faculdade e, e rabiscando o papel enquanto os alunos fazem a prova. E aí ele escreveu uma frase: e de uma toca do chão, e de uma toca no chão vivia um hobbit. O que é um hobbit? Nem ele sabia. Ele, ele, ele sabia, ele só. Ele, ele só escreveu. De uma toca no chão só, um, vivia um hobbit. E aí nisso ele foi pensando, ele foi criando, ele foi ampliando a história, ele foi criando nomes, ele foi. Muita coisa dos nomes, da, da construção do mundo, ele fez, ele mandava, pro filho, mandava nomes para o filho dele durante a guerra, ele mandava para o filho ver essas coisas, voltava, ele lia muitos dos capítulos o conselho de amigos que ele tinha, que o povo, fala, ah, Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia são rivais, não, não são rivais, o Lewis e, e ele eram muito amigos, tanto que o Lewis foi um dos primeiros a, a acompanhar a leitura de muitos capítulos de, de Senhor dos Anéis antes do livro ser lançado, Entendi. Tanto que o, o capítulo deles lutando contra a Laracna a, na, na teia de, das aranhas, lá em, já dentro de Mordor, o Lewis fala que ele chorou, que foi, foi um, um momento assim, muito emotivo para ele, a leitura do, do capítulo, e o que o Tolkien passou nessa leitura. Então tem muita coisa ali que Ele ele construiu, ele teve a ideia principal, ele construiu o, primeira, o primeiro esboço e aí ele foi colocando os detalhes. Só que assim, ele coloca os detalhes da construção das cidades, da construção do mundo. E quando ele vai detalhar uma pessoa, ele não detalha a pessoa, ele detalha as emoções da pessoa. As, emo as emoções que você... Percebe ao olhar para essa pessoa. Uhum. Ele nunca gostou de, demo, de fazer definição física de alguma coisa, de alguém. Porque ele achava que a obra dele e as pessoas deveriam, como um todo, se identificar com a obra. Ele ele tem muito texto sobre isso. Ele respondeu algumas cartas de fãs e tal, antes de, de falecer, sobre alguns assuntos. Tanto que é uma coisa que eu, 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 eu não entendi quando eu vi muita gente reclamando. Logo começou a série que mostrou no primeiro trailer, tinha um elfo negro. Aí o povo, não, porque não sei o quê, porque não existe elfo negro que mimimiimiimi. Mano, tem carta do pessoal perguntando pro Tolkien se no mundo dele havia, havia elfos negros ou não. E ele fala, isso é uma coisa que eu posso dizer ou não. Porque é um mundo muito rico Muito pode existir no, no mundo ou não E eu construí aquele mundo pensando Na onde eu vivo, na onde eu moro Mas a riqueza de um, de um mundo É muito maior do que um escritor pode escrever Tipo, ele não se limitava a isso Sim. E aí você vê gente usando tentando usar uma obra Que sempre foi inclusiva Pra tentar destilar preconceito Caralho, A4 me deixa muito puto
2: e... é porque... Diferente e diferente do Harry
0: é. Potter né é, é, de, bem é diferente de Harry Potter Sim, A Me decepcionou muito a autora Me decepcionou <risos> muito o... Porque, e assim, o Senhor dos Anéis Tanto que a sociedade do anel É isso Tem um anão Tem um homem tem um descendente dos númenorianos, que é o Aragorn, tem um mago, tem um elfo, tem de, tem os hobbits. Ele é, tá demonstrando que para você conseguir derrotar o mal, para você conseguir de, conseguir enfrentar algo ruim, você precisa da união de todos. Indiferente de o que você seja, de quem você seja, de é quão grande exatamente mesmo a maior ou a maior mais forte criatura ou a menor e mais frágil criatura precisam trabalhar juntos para conseguir fazer algo e sempre foi essa a mensagem do Tolkien ele sempre teve essa mensagem a mensagem de o Hobbit o Hobbit é um conto infantil cara o Hobbit é um livro para crianças inicialmente uhum. o Hobbit porque e é justamente isso é uma aventura é Aquilo de todo mundo pode ser algo. Todo mundo basta querer ser algo. E o Tolkien trabalha muito disso. Ele coloca muito desses pontos no texto dele. E aí ele vai trabalhando muito disso. Ele vai colocando isso nos textos. Eu, eu fiquei muito feliz com a série justamente por isso. Tem gente que não gostou do arco dos pés peludos. Eu tô, adorei. Porque aquilo é suco do que é Tolkien, tá ligado? Uhum. O Tolkien é justamente aquilo: é a inclusão da família, é, é a, o vamos trabalhar juntos em prol de algo, todos ajudam a todos, o, ninguém se, é, é, é dado em se sacrifica e, e os outros não, não apoiam isso. Tipo, é muito o, o coração acima da razão. É muito o, o que é o sentimento de, de família e de proteção e de amigos. E é isso que é, o Tolkien sempre trabalhou. Quando falar ah, vai ter a série de Senhor dos Anéis, baseado na, na Segunda Era, Forja dos Anéis. Eu, beleza, eu quero ver no menor, eu quero ver a ah, como, é, como eles vão fazer Moria, como vai ser ah, o, o auge de Minas Tirith como vai ser um monte de coisa. Ah, com Mas... O arco de Morro tudo, né? Isso. Mas nada disso, pra mim, era mais importante do que eles trabalhar a obra, como o Tolkien sempre trabalhou a obra, que é tratar o assunto que o Tolkien trabalhava. Sim. Que é a... a amizade, a inclusão, a que ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos do que ninguém. Uhum. Não importa. A, a mensagem de Os dos Anéis, basicamente, é essa. Sim. Quem, quem destrói o anel não é um grande rei, um grande herói, um grande fodão. É uma pessoa comum. É uma pessoa sem poderes, é uma pessoa com medo. É uma pessoa que... Normal. Esse é o, o, o grande ponto do, do negócio. E, puxando... e é isso que eu povo gostando de ver na série.
1: Legal. Pode falar. Não, Só puxando um ganchinho pra gente começar a falar de alguns personagens da série que eu tô com uma curiosidade, porque, começando pela Galadriel e pelo Elrond, porque a gente viu, a gente teve mais é, contato com eles mais, menos experientes, né? E até, até, o, até o arco de, assim, a, a, digamos, começando em Anéis do Poder e até Senhor dos Anéis, a gente, viu, a gente já tinha visto eles com o auge da experiência e agora eles menos experientes. E o que, que, que você tem pra me falar de, do arco dos dois?
0: Cara, eu fico curioso com o que eles estão fazendo com o Elrond. Um pouco curioso com o que eles estão fazendo com o Elrond. Uma coisa que me incomodou um pouquinho é eles terem colocado o Celebrimbor muito mais velho que a Galadriel e é o contrário, a Galadriel é mais velha que o Celebrimbor. O... E aí assim, a Galadriel, ela é aquilo mesmo. A, uhum. o povo... Ah, é Galadriel guerreira. É, irmão, Galadriel é guerreira Galadriel é de faca na caveira Com ela não tem conversa, não Ela, durante a guerra do fraticídio Ela lutou ativamente na guerra Ela puxou espadas e não. não... É dito que Ela lutou Brava bravame, Brava e ferozmente Sem medo tipo, é, Ela é uma guerreira sanguinária, tá ligado? Ela, ela, com ela não tem conversa, não Sim o povo acha que ela é tipo um mago, uma maga. Não. Não tem elfo-mago. É o um Juggernaut um... mesmo ali. É... Ela, ela é forte, ela é rápida, ela é realmente uma guerreira exemplar. Ela não se tornou a rainha elfa à toa, tá ligado? Uh -huh. ela, ela, ela não chegou aonde ela chegou à toa. Só... Ela não chegou por política, né? Ela teve. É, ela, ela é forte. Ela é descendente de duas grandes famílias élficas. Que, uhum. E daí a, a junção dessas duas Tornou ela no que ela Ela é conhecida Por ser a elfa mais bela que já existiu Entendi Por causa do cabelo dela Sim a, a existiam elfa, duas, a... Mas como assim? Existiam, porque assim Existiam duas famílias élficas Uma Que os cabelos são de ouro hum. Do ouro E a outra que os cabelos São prata como a lua Hum... E ela, ela é de uma descendência de, de dois desses reis, de rei de neta de, de um rei de cada família. E ela foi a única elfa que nasceu com, os dois, com as duas cores de cabelo ao mesmo tempo. Caraca. Ela tem o cabelo de ouro com fios de prata entre eles.
1: Grandíssico, escutando tá... isso tá aqui em casa, ele deve estar
0: tá... doido. <risos> ideia assim, quando ele. Tanto que uma cena que muita gente que assistiu no filme ficou tipo, mas o que, que, que tem demais? Do Gimli? Hora... Né? Isso, a hora que o Gimli pede o, o, o fio o cabelo. de cabelo pra ela.
2: Mas essa cena também tem, tem, um, tem um a ver com o que aconteceu anteriormente, né?
0: Sim. Fenor, que foi o, o cara que for o assim e o Marius, que é o avô do Celebrimbor, pediu a um único fio de cabelo dela. Três vezes. E as três vezes ela negou. Quase rolou uma guerra por causa disso, tá ligado? É... Ele se sentiu, se sentiu extremamente ofendido por ela recusar o um fio, de, fio cabelo. de cabelo dela. Porque ele queria usar o fio de cabelo dela pra construir uma joia ainda mais bela e não sei o que, não sei o que. E ela, não, não vou dar. Não, não vou dar. O seu pedido não tem ganhante. Né? Não vou. <risos> e aí, o Gimli, quando ela fala, ela fala assim, você tem algum desejo? Ele fala... Eu até tenho mas eu não tenho coragem de fazer esse pedido isso não é algo que, que me caberia porque E aí ela fala não peça você não vai ser o único vai sair daqui sem, sem nada aí ele fala se eu pudesse pedir algo eu pediria um fio de cabelo seu um único fio aí ela fala mas para que que você que aí ele fala que seria o grande a grande joia dele e que ele guardaria isso na cidade de Anã dele como uma lembrança da da, da da junção e da grande memória que ele tem da grande senhora da grande senhora Elfica. porque assim a primeira vez que ela falou assim o que você quer ele falou assim eu só quero uma uma, uma oportunidade de poder olhar para a grande senhora Galadriel mais uma vez e ela fala não eu, você não não vai sair daqui sem sem um presente e aí, na hora que ele fala que talvez isso, todos os elfos em volta fica tudo, tipo, tudo, que tá isso, como que ligado? Esse isso? cara é pedi, pediu, pediu um negócio que nem o Fëanor ganhou, como assim? E aí ela dá três fios de cabelo dela pra ele. E é tipo, uma. Um pediu três vezes e não ganhou nada. E ele pediu um uma pediu só. uma vez e ganhou três. Você acha e... que o. Você
2: acha não que. que, eu... que o Gimli é, puro?
0: é. O Gimli é o único anão que já que adentrou as terras imortais. As terras imortais de, de Anor só vão para lá os elfos, apenas os elfos. E, o, e é ali onde mora os Valar, os, de, os, os, os espíritos maiores, os deuses moram em Valinor. Eles moram naquela terra dos deuses. E aí só os elfos podem voltar para lá porque eles são os espíritos imortais, os filhos imortais de Luvatar Uhum. Foi concedido ao final da Terceira Era aqueles que, cujo espírito foi deturpado pelo uso dos Anéis o direito de descansar em, nas Terras Imortais para que as, a, a alma fosse recuperada. É por isso que o Frodo, o Frodo, Bilbo, o Bilbo, eles vão para lá. Eles são dois hobbits e vão para as terras imortais, porque eles portaram o Anel. Eles precisam que o espírito deles seja purificado, que eles ah. possam ser purificados. E o Gimli ficou na Terra Média por muito tempo. O ele e o Legolas reconstruem muita coisa do reino dos anões. Eles reconstruem muita coisa do reino dos anões, do reino dos elfos. E aí, quando o Legolas finalmente viaja para as Terras Imortais, o Gimli vai junto com ele. Mesmo sabendo que provavelmente ele morreria ao tentar atravessar. Uhum. Só que a ele foi garantido o direito de entrar por ser... É, foi garantido a ele o direito de entrar pela Galadriel. Por ser um, um, o, seu, o seu servo mais fiel. Caraca, uh, que é, show! A, a Galadriel garantiu a ele... O, o direito de entrar na, nas, nas terras imortais. É um negócio, assim, bem, bem legal, tá ligado? Sim, você tá doido. De... Você
1: acha que o Celebrimbor, ele foi mal explorado na, na série, cara? Que é um assunto, certamente, que
0: causa diviso... divisão de opiniões, né? O Celebrimbor, ele foi um pouco mal aproveitado, um pouco sim. Eu não vou negar, não, foi sim. Eu acho que a Forja dos Anéis merecia uma temporada inteira... Só, só pra trabalhar aquilo Tinha muita coisa uh, Ele é um ferreiro Muito bom Ele é um artífice Pra gente que joga Magic uh -huh. o, o Celebrimbor é Ele Urza. é tipo Urza Isso uh, artífice. Ele é um artífice Acima de qualquer padrão Ele é um cara Além, além de todos Só que ele não, nunca chegou perto Do que foi o Fëanor, tá ligado? e o objetivo dele sempre foi esse de ser o maior de todos então a ganância sempre com, consumiu muito ele para tentar chegar lá para tentar ser melhor que todos então essa lado da ganância dele foi mostrada pequenininho na série foi mostrado um toquezinho aqui um toquezinho ali ele tentando manipular o, o coisa para ele ir lá conversar com os anões ele manipula aqui, manipula lá, mas o lado realmente ganancioso dele não foi mostrado. Eu espero que isso seja mostrado na segunda temporada, num retorno. Porque assim, não sei se vocês perceberam, mas de, dos, na hora da Forja dos Anéis, a Galadriel não contou pra ninguém que o Halberd é o é não. Então o Celebrimbor não sabe que o Halbrand é o Sal. Ele Salvador. faz ideia, né? Ele não sabe, o, o, o outro também ninguém ali mais sabe. Só a Galadriel ele sabe, sabe. Ele só sabe que ele não é o rei do,
2: dos humanos do, do Sul, Não. Do Sol, né?
0: Nem isso. Não foi o, outro,
2: o elfo a, a, lá chegou, a, a, viu o negócio? Não. Do papel, é, ele? mas
0: aquele papel ele entregou para Galadriel.
2: Nossa.
0: A Galadriel não mostrou aquilo para ninguém. Ela só falou que se ele voltar aqui. Não devemos tratar com ele. Não devemos tratá-lo bem. Mas ela não explica por quê. Ela não fala para eles o que, que aconteceu. Então, assim. Entendeu. E aí ele vai para Mordor. Sim. Ele chega em Mordor, do jeito que tá lá. E aí que tá Antes da Forja dos Anéis, ele já tinha ido para Mordor, ele já tinha construído Baradum, que é a grande fortaleza dele, ali do lado da Montanha da Perdição. E é onde está a grande forja dele. Então provavelmente ele está indo para Baradum fazer isso agora. Ele vai construir a torre.
1: E até, e até te onde perguntar isso, qual que seria o rumo da história após ele chegar em Mordor e tal?
0: Ele, eu acho que ele vai chegar, ele vai dar um jeito de começar a construção da torre. E enquanto a torre é construída, ele vai voltar para falar com o Celebrimbor e aí sim ele vai se apresentar não eu menti mas eu sou a Natário eu, eu acho que ele vai jogar dar essa jogada aí Entendi. e aí, tanto que eu sou eu sou o dos presentes ó oh, tô aqui mais Mitre tô aqui mais metal para fazer os anéis ó oh, eu vou te ensinar a fazer de tal jeito então ele pode eles podem tentar colocar isso de uma maneira uhum. o showrunner que é o responsável pela série deu uma entrevista semana retrasada falando sobre o que eles planejam para a forja dos sete e dos nove. E aí ele falou exatamente assim, a forja dos sete e a forja dos nove. Então, eu desconfio que na série eles vão separar esses dois pontos de forja. Hum, Existe uma série... O meu palpite é que hoje é que eles vão fazer a primeira temporada forjando os três anéis. Uhum. A segunda temporada forjando os sete. A terceira forjando os nove. A quarta fazendo um anel. E aí a quinta temporada, eles derrotando o Sauro. Eu, Sério, mas eu você descon... acha que todos. Eu, eu desconfio que eles vão fazer. Eles vão separar as forjas por temporada. Ah, não
2: teria que ser outra linha temporal, porque.
0: É que assim, a as coisas que acontecem na Segunda Era, ela é muito vago. O ah, Tolkien, ele não escreveu expressa e diretamente tudo o que aconteceu. Ele escreve no Cimarillion contos isso. que aconteceram na Primeira Era, durante a Batalha da Silmarils e tal, conta algumas coisas que estão que ali da, daquele pedaço, mas pouquíssimo. Da Segunda Era, de todos os ocorridos da Segunda Era, a gente tem informação em contos inacabados, que é um, literalmente contos, ina... contos sobre isso, que não foram terminados pelo Tolkien de morrer. A gente tem disso nos apêndices de O Senhor dos Anéis. E no O Senhor dos Anéis, depois que acaba o livro, tem um, um, uma coisa com mapas, com alfabetos, com como construir o idioma de cada um dos idiomas apresentados pelo... Pelo Tolkien nos livros, então, tipo, o idioma élfico é um idioma que existe, com alfabeto, com, com regra gramatical, com tudo. Você consegue escrever e falar na língua dos elfos. O espaço, ele criou não. um idioma. O espaço. Criou... Ah, pode falar. Ele criou o idioma dos elfos. Esse idioma existe. O, o alfabeto existe. Ele fez a mesma coisa pro idioma dos anões, ele fez a mesma coisa para a língua negra, que é a língua dos ah. orques. Uhum. Então ele, ele criou três alfabetos, ele criou três línguas inteiras de zero. É, é esse é o nível de genialidade que o cara tinha, entendeu? O, o espaço-tempo das Forjas. Então foi muita, foi, aconteceu muita coisa para poder ser explorado. Só para você ter uma noção, quanto tempo se passou uhum. nesse momento da série, ali a Galadriel que a gente está vendo? ela tem em torno de uns 2.400, 2.500 anos de idade. A Galadriel, que a gente vê... Conservada,
1: né?
0: Conservada, ga... assim. A Galadriel, que a gente vê nos filmes, ela já tá com, com quase 10 mil anos. anos. Ela tem 2.400, eu com 25, ela tá conservada.
1: ó o estrago que tá. Eu, tipo,
0: <risos> a Galadriel, que a gente vê em O Senhor dos Anéis, já tem mais de 10 mil anos. Boa. É... Cê... O Elrond tem a idade próxima dela. Eles são muito, muito velhos, muito antigos. Então, tipo, se agora ela tá com 2.500 anos, o final de O Senhor dos Anéis, ela tá com 10.000 Cara,
2: que pra caramba aí no meio.
0: O... A segunda era acaba no momento que o Sauron consegue forjar o Anel. Não, acaba quando. É derrotado. O, né? Isildur, ah, o Isildur corta, corta o, anel o anel. O Anel do dedo dele. Ah, e tá. provavelmente o Isildur que corta o anel não é esse Isildur que a gente tá vendo agora. Isso, é, cara, é, isso, exatamente, porque isso. eles iam ter que fazer um puta arco pra esse personagem. Isso. Uh, o Isildur que corta o anel é filho do rei de Minas Tirith. O rei é morto pelo, pelo Sauron e tem a espada quebrada. E aí na hora que o Sauron vai pra matar o Isildur, que é o príncipe que tá do lado, o Isildur pega a espada no chão e golpeia e consegue cortar o dedo do Sauron fora. É aquela mesma que o Aragorn
2: hora... reforja, né?
0: Isso, é a espada Isso. que é reforjada. Então, e outra diferença dos filmes para os livros. A espada ela é reforjada em Valfenda antes deles saírem. Não é que ela é forjada e levada para ele lá no acampamento. De... Não. Ali, depois que eles saem de Valfenda, passa por Mora, passa... ele tá já estava com a espada, com a espada reforjada. Entendi. Só que ele não estava usando ela. Ela estava embainhada. Ele só desembainha ela na hora de confrontar os espíritos do abismo. Dos, dos, dos soldados traidores. Então, tipo, tem, tem algumas mudanças na história que ocorreu. Mesma coisa, o, eles colocam no filme o Saruman morrendo, caindo da torre. No, no livro não é assim. O Saruman escapa da torre ataca o condado, ah, queima tá. tudo destrói tudo o condado e dos aí hobbits? É o... isso e aí... Certeza, né? e aí os, os hobbits se juntam pra enfrentar os os orcs que ainda estão junto com o Saruman e o coisa e liderado pelos quatro hobbits que vieram da grande guerra entendeu caraca, e eles ganham? é, ganham, eles ganham é, é a Nossa, então então, os... então é. o,
1: o Frodo ele, no livro ele é boçal não é um bundão como quando... no fiquei meio bundão cara parece
2: corajoso
0: mesmo no, no, no livro a grande batalha ali quem quem conf... tem o grande confronto ali de força que guia e todo mundo é o Sam então o é é o nome a se dizer entre os Sim. entre os hobbits tá ligado
1: legal é o preferido do Juninho. Ele né? carregou o coisa. Carregou, foi. É, eu também acho. Aquele último filme, ele carregou nas costas.
0: É, mas, mas eu... o Tolkien já tinha falado algumas vezes. Será que vocês não perceberam? O... o herói do filme é o Sam. O herói do livro não é o Frodo, é o Sam. Sim. Porque o Sam é aquele que, mesmo o amigo dele não acreditando nele, nunca desistiu. Nossa,
1: mas teria sido muito louco ter essa cena. Morreu no... muito rápido no Stranger Things. Cara, teria, teria sido muito louco essa cena no, no filme. Os hobbits lutando contra o Saruman e os orcs e ganhando ainda, imagina?
0: É, é tipo é a primeira vez que os, os que os hobbits entram em combate desde a, da, da criação deles eles nunca fizeram um exército. Sempre sempre fugiram. Eles sempre, sempre, fugindo, né? eles sempre se fugiram, eles sempre se esconderam. E pela primeira vez eles têm que enfrentar para proteger o, próprio, a, a, o seu próprio povo, proteger Sim, o, próprio o condado. Uhum. Isso. E uhum. é, é uma coisa muito importante, na verdade, a história.
1: Os pepeludos, Mas... os pé-peludos só param de migrar quando eles acham a região do condado ali?
0: Então, isso é uma coisa que eu quero ver, porque hum. esses pé-peludos não existem nos livros. Ah, a caraca! É, é um negócio totalmente criado... Na série. Na série. Como se fosse. É, Igual um ancestrais do. Isso. Eles são ancestrais dos, do, dos hobbits. Isso me deixa muito animado, porque eu quero ver como eles vão trabalhar isso. O que eles vão dar como justificativa para deixar de ser nômade e ficar preso escondidinho, entendeu? Então, eu, até eu, lembro eu, eu que a... tenho
1: mais uma. Pode falar, Juninho. Eu tenho uma. Ah, não, vou continuar, que a minha já é para depois, vai. Pode falar. Não, então, eu lembro que a Amanda tinha falado que, os, que não é muito bem explicado, que o, os Hobbits simplesmente aparecem nos livros,
0: eles não têm uma origem, assim... É que, assim, o, o primeiro livro a ser escrito foi O Hobbit, hum. que começa justamente com aquela frase que o Coisa escreveu no, durante a aplicação de prova, e de um buraco no chão não existia um Hobbit. É, é, de uma toca no chão sai um, é, mora um hobbit. A toca de um hobbit não é um local sujo e escuro, é um local. E aí tipo, ele vai descrevendo o que é uma toca de um hobbit. É, eu decorei esse primeiro parágrafo. Hum. <risos> e, e assim, ele explica muito do que é o Hobbit, mas como uma referência do que é o próprio povo inglês. Ah, legal. Você que tá aí na Inglaterra agora, você, você, você consegue fazer um pouco dessa analogia, dessa, da parte mais do interior da Inglaterra. O povo, eles são mais
1: reservados.
0: Na deles, mais isso, reservados, é eles não gostam muito de barulho, eles não gostam Chato. muito de gente que tá andando para lá e para cá, não gostam <risos> muito de, de gente Realmente. nova morando por aqui. Realmente. E, e o Tolkien fez isso quase como uma caricatura dele mesmo, do povo dele. O, o condado é baseado na cidade onde ele morava. É, muita coisa ali ele se baseou das fazendas onde ele cresceu. Então, muita coisa ali é, é, é aquele interiorzinho. E aí ele usa muito disso, é, esse ponto da virada dos hobbits entrar em confronto, é justamente ele, ele querendo mostrar que, ah, mesmo aquele, o, a povo mais quieto, mais calmo, pode ser alguém melhor se se dispor a isso era quase como uma autocrítica, entende? Sim. Então o, os hobbits eles surgem é dado essa tra, tratado como ah os hobbits eles existem são os hobbits não explica da onde surgiu os hobbits porque eles nunca fizeram nada de grandioso em toda a história da Terra Média. Ah, Legal agora os que você,
1: agora que
0: os, os anões explica por quê? Porque os caras surgiram e saíram fazendo de tudo saíram confrontando todo mundo sair enfrentando o elfo, tá ligado? Bora, é, nasci e agora eu tô aqui pra isso. Bom,
1: bom que você e... falou dos, dos anões, porque... Você pode terminar, mas eu já vou engaixar uma pergunta pra ti aí. Pode perguntar. É, cara, pô, além de ser um, um, um puta alívio cômico na série, Durin... Cara, o Durin da série é o que os anões depois se referem, ah, filho de Durin, porque ele, ele é a quarta geração, o Durin quarto. Ele. Os anões, os anões. Depois, o Escudo de Carvalho, o Greenlin. Eles, eles se referem como filhos de Durin. Mas por causa desse Durin ou do primeiro Durin?
0: É. Assim, existem, se não me engano, são sete famílias anões anãs. Uhum. Famílias de anãos. Então, a tradução não é anões, é anãos. Ah, tá. É, eles. E o o patriarca de cada uma dessas famílias, o, o patriarca da primeira família, o primeiro anão a acordar, porque assim, quando Auli criou os anões, ele começou a ensinar a forja para os anões, ensinar a mineração, ensinar tudo para eles. Uhum. E aí, Iruva, Iru, Iruvatar chega e olha e fala você criou, tem minha autorização, você deu vida a esses seres para viver num mundo onde os meus próprios filhos ainda não nasceram. Isso, você... foram isso foram uma criados tra...
1: Eles... foram criados primeiro?
0: Foram criados. For... Os elfos já tinham sido criados, mas não tinham acordado. Eles não existiam na Terra-média ainda. Os primeiros a, a habitar foram os anões. Eles não existiam. Aí os anões foram criados e estavam sendo ensinados. Aí Eru falou: você não pode. É, isso foi uma traição e eu quero uma falou comprovação pra, de que você. Falou pra Lui, né? eu quero uma comprovação de que você está, é... entende que o que você fez foi errado. Aí ele vira para Auli e fala, você vai destruir a sua criação. Aí Auli, muito triste, chorando, pega o martelo para destruir os anões, para matar os anões que ele tinha criado de pedra. E aí, na hora que ele vai golpear, o Iru fala para ele, antes de você a, descer o seu martelo, olhe para as criaturas que você estava controlando. Porque os anões, ele tinha criado eles de pedra como se fossem fosse uns golems de pedra, entendeu? Uhum. E ele controlava eles. Eles não tinham pensamento próprio. Era quase como se fossem brinquedos, entendeu? Uhum. Ele estava ensinando, mas não tinha, eles não tinham criado vida própria, não tinham criado consciência própria. Eles eram sencientes, mas partes de Aule. E aí, Eru fala, olhe para as criaturas. E aí, ele olha para os anões, e os anões estão com medo de morrer. E aí, ele entende que o Eru, quando viu que ele estava disposto a destruir os anões, aceitou a criação do Aule. Então, ele dá a vida, a vida verdadeira aos anões. Ele fala, como punição pelo que você fez... Eu vou deixar que seus filhos existam. Porém, eles não vão habitar a terra antes dos meus. Então, ele não pode, eles não vão acordar antes dos elfos. E, por bem ou por mal, os, os seus filhos e os meus nem sempre se darão bem. Então, tipo, o motivo do, de elfo e anão volte meio a se, se confrontar... Sim. Tá na criação dos anões Como os anões foram criados Caraca. Bichas, bobas surgem Mas o motivo tá na criação dos anões E aí o primeiro anão a acordar De todos eles É o Durin O primeiro deles, o primeiro grande pai dos anões E era muito, muito maior Que todos os anões Atuais, muito mais forte que qualquer anão Ele era muito, muito Forte mesmo Ele foi o criador da primeira família anã E aí assim, a as famílias anãs, todos eles nasceram em pares, exceto Durin. Todos eles nasceram um anão e uma anã. Só o Durin que nasceu sozinho. E foi o primeiro de todos a acordar. Ele foi o primeiro rei anão. E foi o primeiro líder dos anões. Entendi. E aí por, por que que falam, só ah... Fala filho de Durin, então. Isso, são, todos eles são filhos de Durin. São descendentes do primeiro grande rei dos anões. Ah, mas tem Durin segundo, Durin quarto. Não, não é que é Durin segundo, Durin quarto. É Durin. Os anões têm uma, uma crença de que grandes reis anãos podem re renascer. E aí hum. quando nasce uma criança anã, que tem as expressões, parece muito com algum grande rei anão, eles acreditam que aquela é a reencarnação do rei anterior. E aí dão a ele o nome do anterior. Entendi. então tipo é Durin quarto louco. quer dizer que se fosse sim. a quarta reencarnação de Duren entendeu Ele, mesmo sendo anões diferentes eles têm essa crença de que você pode ser o que os seus ancestrais eram então ah, tem muito disso os, os anões são são muito são uma são muito protetores entre si sim eles eles se, se defendem muito bem eles constroem muito bem e eles são muito fortes. Ah, o, a, o nível de força dos anão, assim, uma das críticas que eu tenho ao a, o filme do Hobbit é terem feito os anão lá, que nem uns palhaços, fazendo babaquice na mesa do, dos, dos Elfos em Valfenda. Sim. Ah, bêbado, fazendo gracinha. Não, a, a, no livro eles não são aquilo. Eles são sérios, eles estão atentos porque eles estão numa cidade que eles não são bem, eles não se consideram bem-vindos. E e eles em momento alguma não falta com respeito com alguém.
1: Era como é. se o humor de todos eles ter deveriam ser igual foi do escudo
0: de Carvalho, né? Isso. Entendi. Todos eles são, tipo, oh, para por um anão a uma a coisa que é quase imperdoável é a falta de honra, a falta de caráter, a falta de respeito. Um anão não vai desrespeitar alguém Sem um excelente motivo Jamais não, tipo, isso é uma coisa que às vezes eles variam e, tipo, no, no filme do Senhor dos Anéis Isso está bem retratado Você vê o Gimli chegar Sério, está numa reunião ali, Estão falando sobre as coisas Ele ergue a voz, ele tenta se impor Mas em momento algum Ele foge ao, ao controle dele ele, tá, ele, ele odeia os elfos mas ele respeita os elfos. Uhum. Cê, cê, tipo, Você vê que ele, ele troca, troca, fala algumas coisas com os elfos, mas ele nunca ofende um elfo, diretamente. Ele, ele se mantém no respeito. Enquanto ele não for desrespeitado, ele não desrespeita ninguém. E é nisso que cria-se a amizade dele com o o, com o, o
1: Chegamos agora numa parte, chegamos na o arcozinho final do, do episódio, e eu tô curioso pra te perguntar sobre o que, que você achou Miriel e, e Númenor.
0: Cara, Númenor tá lindo. <risos> tá, tá bonito,
1: tá, tá bonito mesmo.
0: Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ah, todo o arco de Númenor tá muito bem feito. O... Eles estão demonstrando muito O que realmente foi a queda de Númenor Essa era uma das promessas De quando foi anunciada a série Que a série iria tratar De Númenor E como foi a queda de Númenor E por que, que Númenor caiu é... Spoiler é... Ah, Númenor de... uhum. Eles Vão pra Terra-média Pra confrontar o Sauron Não, o Sauron tá fazendo merda não. Vamos, vamos lá confrontar o Sauron e aí o Sauron se deixa Ser capturado ah, ah, ah. E aí ele vai como prisioneiro Para Númenor E aí em Númenor ele vai Conversando aqui com um Conversa aqui um pouquinho com o outro Corrompe um, corrompe outro Ele cria um culto Escondido em Númenor Que começa a cultuar a escuridão Começa a cultuar as trevas Nossa e aí nisso. É o primeiro
2: culto sacânico que existiu.
0: <risos> Pessoal. E aí, e aí, nisso, é a grande demonstração do ego amado. de Númenor. Númenor se entregou ao ego às grandes construções e à memória dos mortos e se esqueceu do principal de Númenor. Que eles são o um povo humano que mais podia viver. Como honra aqueles que trabalharam pelos deuses, aqueles que viveram pelos deuses, que viveram pelo mundo. E eles deixaram de, disso. Então é por isso que os deuses destroem Númenor. Aquela cena que você vê as águas chegando e destruindo tudo, é porque os Valar ficam sabendo que está tendo culto a Melkor e a escuridão em, em hum. Númenor. E aí. Alguns númenorianos pegam barcos e tentam entrar em Valinor, eles tentam entrar nas terras imortais. É um alto sacrilégio, eles tipo, vocês estão fazendo uma afronta aos deuses. E aí nisso os Valars, do mesmo jeito que nós demos a vocês as bem, a bênção da da vida quase imortal, Vai nós tirar. podemos tirar e aí eles destroem Númenor. O povo, quase,
1: pessoal, o povo quase vive.
0: inteiro morre quase inteiro morre só sobra de descendente numenoriano a família que se, que é a família dos uhum. reis de minas tirith a família o, os reis que reinam em minas tirith em minas morgul ali toda aquela região ali uhum. eles são numenorianos o descendentes de numenorianos o aragorn ele é um numenoriano o Aragorn no filme, ele já tem 140 anos quase. Ele já, já tá bem, bem. Para um, um humano, ele já estaria mo morto de, de velhice. Uhum. Mas para um Númenoriano, ele é um adulto um pouco mais adulto, tá ligado? Os Númenorianos conseguem viver até os 350, 400 anos. Nossa! Poxa, é mais ou menos o mesmo período de tempo que um anão vive. Um anão consegue viver até 350, 400 anos.
1: Caraca, que show. É.
0: O... Já os... os humanos, a vida deles acabam aos 50 no máximo, entendeu? Os 50, 60 anos estão tá morrendo.
1: tá muito diferente hoje em dia, então.
0: Isso. E, <risos> então, assim, é... o, o, os descendentes de Númenor, porque assim, é... isso é uma coisa que começou a falar na série. Os elfos têm inveja da mortalidade dos homens A ser mortal é uma dádiva, é um presente que foi dado aos homens e que os elfos não têm. Você percebe isso na hora que o, o Elrond chega, pra, chega e é muito mal recebido em Moria, porque ele fala: Cara, mas foram só 10 anos. Aí o quando eu falo assim: Em 10 anos, 10 anos foi minha vida. Ah, eu lembro. Eu anos, ah, de, casei, chama, é. anos de, é. de filhos. Realmente. E aonde estava aquele que se dizia meu amigo? Realmente. E que 10 anos para um elfo. 20, ele fala 20, né? 20, 20 é, anos. anos. Para um elfo que é imortal, não é nada. É, é um piscar de olhos. Mas para um ser mortal, é a vida dele. Passou-se muita coisa. E aí, justamente por ser imortal, eles não conseguem. Eles querem, mas não conseguem ter esse amor pela vida, pelo tempo. Pelo esse, tempo, né? Essa, essa, eles não conseguem aproveitar a preciosidade da vida. E isso os humanos têm. Os humanos têm, os, 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 os outros povos têm. Uhum. E, e isso é uma coisa que eu espero muito que a série trabalhe mais. Porque já, já trabalhou um pouco disso com a Galadriel, trabalhou um pouco disso com o Elrond. De, 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 você perceber que para os elfos ser imortal não é uma benção não ah, para eles isso Ó, a Galadriel tá 2.500 anos chorando pela morte do irmão dela nossa verdade tanto que ela fala que o tempo passa e ela viu a primeira árvore ser esculpida como um túmulo tá ligado e aí você pensa, poxa, cara, é... pra eles o tempo passa, Embaçado. mas o tempo passa além deles e eles continuam. Eles veem a coisa aí e, e, e voltar. Enquanto eles, então eles não conseguem aproveitar o tempo, eles não conseguem ter esse, essa, esse desprendimento pela vida que hum. os, os outros, eles são mortais, têm hum. o... é, é muito,
1: Isso é muito retratado em Vampiros, né? Sim, também. Uma apologia legal. Pra gente, uhum. pra gente encerrar esse episódio que eu acho que até agora foi o melhor explicativo, cara. você tá doido. A gente fez um arco bonitinho aqui da série. E o personagem preferido de vocês, qual que é o teu personagem preferido, começando com o Paulo, da, de, de Anéis do Poder, né? Vamos... Da série. Da série, da série.
0: Da série é... <risos> Ai... Um personagem preferido da série da série adore a, a, a menininha a peludo isso
1: legal. por ser novidade o, também o arco
0: né? dela o arco dela tá muito bom é um negócio assim é uma personagem carismática é um é tratado muito daquilo do do que o Tolkien gosta de tratar nos personagens dele legal e às vezes é porque tipo os outros personagens é personagens que eu conheço dos livros eu tô vendo coisas que eu esperava ver Tipo, entendi. Galadriel, beleza, tô vendo Galadriel fazendo o que eu esperava que ela fizesse.
1: Ah, ah tá... entendi. Tá, tu escolhe a Dória por ser novidade pra ti.
0: É, por ser algo que tá, tá me puxando pra série. Tipo, vai mostrar a batalha do não sei o que, tá? Ah, legal, a batalha, pá. Ah, vai mostrar e <risos> tal coisa. Ah, tá, legal, Bom. tá. Então, vamos ver. Pô, vai mostrar os Peplow. Vamos olhar com mais calma. Ah, vamos hum, ver ó, ó, o que estão fazendo. Aí, Tipo, é conteúdo novo, entendeu? Entendi, entendi. Como, tu, como tudo pra
1: mim é novo, eu vou Isso. de Galadriel. Galadriel? Eu, <risos> eu te perguntar agora. É, não, com eu certeza contar, você não. tá em homenageando nosso querido Ur, Que não consegue claro. participar hoje, escolhendo a Galadriel. Cara, eu vou escolher o, o Durin, cara. O meu o apelo cômico, ah, o, o alívio cômico da, da série. Cara, eu, é muito legal. Eu, eu acho ele muito legal.
0: Sim. Não, e agora sim, falando dos anões. Aquela cena da esposa do Durin cantando dentro de Moria.
1: É, arrepiante.
0: Cantando pros mortos. Cara do céu, aquela cena foi incrível. Arrepiante. Incrível, incrível, incrível. O...
1: Inclusive, a gente usou como chamada para esse episódio, como trailer do podcast, a música no final conta, canta, né? A criação do. Ela mais do ou amor. menos. Ela, ela, conta, ela canta o poema que você falou agora há pouco. Isso.
0: Né? É, ela canta o poema. É, é o poema principal de O Senhor dos Anéis É onde se baseia a construção dos anéis A construção das coisas, tudo Tem... Assim, o Senhor dos Anéis tem muito conteúdo, cara O Senhor, o Senhor dos Anéis tem muito conteúdo é, Pra quem tá ouvindo a gente Aqui e quiser Ter mais conteúdo de, de o Senhor dos Anéis que, é, oh, eu que Gostei da série, gostei dos filmes Eu queria saber mais e tal Aonde que eu procuro, aonde que eu vou Tem um canal no Youtube Incrível, incrível, incrível De brasileiros, os caras estão assim é uma, qualidade de, uma qualidade de conteúdo Melhor do que de muito Canal do exterior Os caras foram chamados até na, na Inglaterra Para assistir o, a prévia do primeiro episódio De Anéis de Poder É o pessoal do Tolkien Talk eles, eles fazem estudos Sobre o conteúdo de Tolkien Eles trabalham sobre personagens específicos Eles fazem citações dos livros Interpretação de muita coisa Eles fizeram avaliativos de cada um dos episódios de coisas, se não me engano, e eles trabalham muito da, do conteúdo que foi, é de difícil, difícil acesso. Eles trabalham muito sobre as cartas, eles trabalham muito sobre contos inacabados, eles, eles têm muito, muito conteúdo bom ali para trabalhar. Show. Então, é, é uma coisa assim... E eles fazem vídeos é, falando, é quase como se fosse um podcast. Você pode malhar e botar para escutar o vídeo do cara de 40 minutos lá e, e boa. Top, top, pessoal. quiser é
1: o pessoal quiser assistir, procure então o Tolkien Talk. É... Bom, meus queridos, a gente vai encerrando mais um episódio. Só deixando um adendo é... para quem gosta de games, é... É Shadow of Mordor, muito legal. Pra... Eu acho muito legal pra quem gosta de games. Então os dois jogos são muito bom. Os, dois, os dois, 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 jogos ele muito ele dois. Criar tropa, muito bom. Muito bom, muito é, bom muito você bom. pode. Tanto batalhar contra os orcs quanto dominar e criar o seu exército, se invades, outras fortalezas, é muito legal. E, pessoal, fiquem ligados que foi confirmado pelos, pelo novo chefão da Warner, que vai ter mais um filme de Senhor dos Anéis. Não sei qual do que, o que eles filme? podem. Mais é, um filme. É essa,
2: essa é uma das perguntas que eu tinha. Depois da, da terceira era, e entrar na quarta, né como tu disse, tem alguma coisa que tu acha Mas... que pode ser explorado?
0: Quarta Era tem algumas fanfic, basicamente, tem alguns contos... Nada que o
2: Tolkien tenha deixado que possa virar não, uma Quarta Era.
0: O, o, porque assim, o Tolkien comenta muito que a Quarta Era é a, a Era dos Homens. A, a Era dos Homens é a era onde a magia já acabou, é, é a era onde os elfos já não vivem mais na Terra-média, é onde os anões voltaram a dormir... É, tipo, é, é, é a era dos homens. É a, é a era onde os homens finalmente vão florescer, apesar das outras raças. É a era onde os... Finalmente, a, a Terra-média foi criada pros humanos. Ela foi criada pros humanos. Os povos que vieram antes foram os seres... Os elfos são os seres imortais que vieram como beleza esplêndida criada por Iluvatar, mas ele, a, ele viu a falha dele nos elfos, que é a imortalidade. Então, ele garantiu a esses seres o direito de vir para Valinor, que é as terras imortais, e criou os humanos. Então, os, Va os Valar vinham para a Terra-média com frequência antes dos elfos acordarem, esperando o dia que os elfos acordariam, esperando os elfos chegarem. Eles eram aguardados pelos deuses. Porque eles queriam ver, finalmente, os filhos de, de seu pai. Os filhos de seu criador. Os, os filhos esperados. Então, o que, que eles podem trabalhar de filme? Filme. Eles podem... Não, foda que eles só têm direito sobre o Senhor dos Anéis. Eles não têm direito sobre esse Marilho.
1: É, eles não têm direito... É, de repente... Né?
0: Não sei. É, a não ser que eles comprem o, o direito pra fazer algo sobre o Simarillion. Sim. Porque daí no Simarillion tem, tem a, a referente a Simarils, tem Beren Lúthien, tem, tem, tem bastante conteúdo. Tem muita coisa boa pra, pra fazer filme lá. Tem. Ixi, Beren Lúthien o Mas uma, coisa fazendo, é, tem a primeira, é a primeira era, né? É. Simarillion, a maioria das histórias acontecem na Primeira Era. Entendi. Aí... É,
1: fica a curiosidade, de repente. É, como vai ter um novo filme do Harry Potter Criado totalmente é, não, não se sabe se vai ser em cima da criança maldita da, Que é a peça Ou se vai ser criado exclusivamente no cinema Mas pode acontecer, pode acontecer a mesma coisa né A estratégia, de, a estratégia do Novo chef, é, da, assim, chefão da Warner É também... apostar no que deu
0: certo é, Game of eles Thrones, podem... Harry Potter eles podem também fazer aquilo que eu estava comentando no começo do da nossa conversa, porque durante o filme de o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, a gente vê a batalha em Minas Tirith. A gente não viu a batalha no Reino dos Elfos. É, eles podem fazer com outros gente pontos não, de vista, né? A gente não viu a batalha com, com os Anões.
1: Legal, boa viu... verdade, né? Eles podiam, é, eles podem recontar a história por um outro ponto de vista, de repente.
0: Eu não sei, se teria, não sei é,
1: é, seria interessante, mas não sei se, se daria sucesso de bilheteria, é... e, entendeu? Eu não sei, vamos ver a estratégia deles lá. Eu acho que os tipo fãs iam curtir, né? Mas, ah, que é, que... é, também, também. Mas ele, é, ele tem uma mina é de ouro na mão, isso. né? Porque ele tem ali DC, é tem sério, Harry é Potter, Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Então ele tem um puta... Pô, ele tem as quatro maiores, uma das quatro maiores... É, sagas e fanfics que tem é só ele tem na mão dele lá para poder tá fazendo alguma coisa mas enfim Isso. galera a gente pô, o papo tá ótimo né mas a gente sempre padroniza cerca de uma hora e meia de, de podcast é, obrigado Paulo mais uma vez ter participado com a gente obrigado Juninho tá mais Estamos uma bom? vez aqui dando aquele suporte para nós meu querido host e pro pessoal fica aí por gentileza o convite para não seguir, né? Não seguir, marcar o sininho, dar um like no vídeo e qual vai ser a nossa herança maldita de hoje para quem não seguir, não nos seguir, Juninho?
2: Cara, deixa eu ver.
1: A herança, mal... ah, a herança maldita para quem não nos seguir hoje, o próximo, o próximo Uber que você pedir vai ser um Ford
0: K, bolinha.
2: Mas 2012.
0: As Quem não seguir vai ficar calvo até o fim do ano. Nossa, é, perfeito.
2: Mas é que o Victor não seguiu a gente?
1: <risos> <risos> o, Victor, o Victor tá dando três. Tá de seguindo e seguindo, é, de seguindo seguindo. Ele é o ex-calvo. Bom, gente, então fica aí. Quem não nos seguir vai ficar calvo até o final do ano. E não tem discriminação, mulheres também. Se não seguir, vai ficar calva, viu? Mas então, obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que participou. tá O pessoal da rádio, Spotify e no YouTube. Grande abraço para vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado, Juninho. E até Como, a próxima. Querido? Lembrando que, só para fechar essa semana, sábado teremos o especial Copa do Mundo. E no domingo, episódio sobre Magic the Gathering. Domingão. Beleza, De nada, senhores? episódio
2: Magic the Gathering. Exatamente. Próximo. Falou.
1: Valeu galera, Aê. um abraço pra todo mundo e tchau, tchau